0: El podcast del futuro. Bienvenidos a Futuroverse, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas de digitalización, innovación y la influencia de las nuevas tecnologías en nuestra vida como individuos y como sociedad.
1: En este episodio vamos a conversar sobre carros autónomos y el futuro del transporte con inteligencia artificial. E incluso lo llamamos Carros Autónomos Inteligencia Artificial al Volante. Uy. Sí, eh, vamos a hablar acá de algo bastante futurista, que me gusta, que es un tema que personalmente me apasiona. Hoy en día, obviamente, utilizamos carros, utilizamos vehículos para transportarnos, pero cada vez más tenemos este concepto de que Muchos de los accidentes que ocurren en el día a día son causados por error humano, ¿no? Y una de las alternativas que se ha presentado para disminuir la cantidad de accidentes de, de, y, bueno, de, de, de muertes también que ocasionan estos accidentes es automatizar este proceso con inteligencia artificial y con robótica y con eh, algoritmos en general para ayudar, ayudarnos a, manejar de forma más eficiente, más segura, eh, y esto se ha logrado con este concepto de carros autónomos. Ahora, yo creo que eh, es importante empezar, David, diciendo que los carros autónomos, como los conocemos o como nos los imaginamos, eh, en un futuro lejano todavía no existen.
0: Realmente creo que todos tenemos esa imagen romántica de la ciencia ficción, en donde de hecho para el 2020 uno abre una revista de Popular Mechanics en los 90 y ya para el 2020 esperábamos tener carros voladores ¿no? y pintábamos un, un escenario de mayores avances. Ahora, los carros autónomos que conocemos y que tenemos en la actualidad, ya sea en producción, que están en la carretera o que están en, en, en modo de, de prueba, de alguna manera sí, son un adelanto increíble porque automatizan muchas funciones que anteriormente le correspondían al ser humano, pero todavía no hemos llegado ¿no? a ese punto en donde la máquina, esa, esa cabina, básicamente te lleva y te trae sin, sin necesidad básica, prácticamente de tu intervención. O sea, ¿en qué punto? Es interesante, ¿no?, como, como discutir eso. ¿En qué punto estamos del desarrollo de estos carros autónomos?
1: Sí, y eso es algo que justamente... Eh, en mi, durante mi trabajo de investigación en la universidad. Yo estuve eh, investigando y encontré este... Hay un estándar que lo desarrolló la, la eh, Society of Automotive Engineers, eh, SAE en español, y eh, ellos describen los carros autónomos en niveles de autonomía. Entonces no es que un carro solo es manual o no autónomo y completamente autónomo, sino que hay una escala de nivel cero, que es completamente eh, manual, sin ningún tipo de inteligencia, a, a esta visión de un nivel 5, que es la, el nivel de autonomía completa, donde prácticamente ya no necesitaría, no, no, un carro no necesitaría ni siquiera tener un volante o un acelerador y un freno, o ni siquiera alguien que sea como una especie de supervisor de lo que el carro está haciendo, sino que el carro va a manejar eh, solo eh, por su propia cuenta y hacer lo que le digamos que, que haga, ¿no? Que esa es la visión futurista de, de las películas.
0: Claro, pero imagínate, llegar a ese punto sería darle a la inteligencia artificial, a, en general, al diseño del vehículo, total responsabilidad de lo que ocurre. Imagínate qué miedo, a mí me daría muchísimo miedo juntarme en una caja que tengo que confiar ciegamente en mi vida, a que está bien diseñada. Pero bueno, eso quizás lo hablamos más, a, más adelante, ¿no? Sobre el tema de las regulaciones y el tema de, la, de las limitaciones de tecnología. Pero bueno, volviendo al, al, al punto de, lo, de los niveles. Cuando uno dice nivel, o sea, ¿cuáles son los niveles realmente?
1: Bueno, está, son seis niveles. Del nivel cero que es prácticamente un carro que no hace nada por su propia cuenta, sino que lo tienes que manejar tú como, bueno, como se maneja eh, tradicionalmente. ¿no? Eh, pero ya cuando subimos de, al nivel 1 de autonomía, ya el carro puede hacer por su propia cuenta algunas cosas digamos básicas, pero que de cierta forma también son, son interesantes. Y esto que ya estos carros existen en la actualidad, eh, carros de autonomía nivel 1, y son estos carros que por lo menos tienen el, 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 el Adaptive eh, Cruise Control, que es esta capacidad de que el carro pueda regular su velocidad cuando está en una, una autopista, de, de, forma, de forma automática, e incluso a veces que pueda mantener su, su carril en, eh, o su canal en, en la autopista, ¿no? Um, y esto lo hace a través de, del uso de diferentes sensores. Los, los más comunes son videocámaras, ¿no? porque el carro tiene que tener, traer esa visión, esos, esos datos de lo que está pasando afuera. Y eso se hace a través de, de cámaras, pero estos carros están usando muchos sensores, integrando información de muchos sensores para procesarlos dentro de su, dentro de su algoritmo. Algunos de ellos también son radares. Eh, para medir distancias y velocidades con los diferentes carros y diferentes eh, objetos que están en los alrededores. Y hay otro sensor que es este típico, no sé si lo has visto, que ponen encima de los carros, que es, eh, parece una especie de sirena de bombero, pero, pero que no, no, es una, no es una sirena sí. de bombero. Okay. Sí, sí, sí. Este, este es el que se llama el LiDAR, eh, que es un sensor de, eh, que que funciona con, con rayos de luz. Eh, y ese también es como una especie de, de, de redundancia, pero mucho más eh, interesante, porque puedes procesar mucha más información sobre el ambiente que un radar. Un radar te da información más puntual, mientras que el LiDAR te da información mucho más nítida, mucho más completa. Y eso lo complementas con la cámara. Entonces tienes esos tres sensores actuando en, en unísono para mantener al carro nivel 1, dentro de un carril, eh, viendo cuáles son obviamente las, eh, las imágenes de, a través de la cámara video para seguir en ese carril e, y midiendo la distancia con el carro que está adelante y la velocidad con el carro que está adelante para saber si necesita acelerar o frenar eh, de forma dinámica.
0: O sea, que es, es, estos carros, estos vehículos, carros le decimos en Venezuela, yo creo que en Latinoamérica... Eh, y en España en general, los países hispanohablantes, como en, en algunos lugares hablan de autos, luego carros, luego vehículos, ¿qué más se le pudiera, no sé?
1: Bueno, ahí podríamos eh, incluso tomar el hecho de que no nada más estos van a ser carros, o sea, no va a ser el típico carro... Eh, de cuatro puertas eh, de, de para una familia que algo que se está automatizando sino que se están automatizando incluso camiones y eso Bien. puede ser este, también un tema muy interesante desde el punto de vista de autonomía porque a veces nosotros asociamos los camiones con algo que es más difícil de manejar y lo es para nosotros los humanos pero el caso de uso que se está planteando para que los camiones sean autónomos es incluso más sencillo que, que el caso de uso de los carros eh, en, dentro de una, de una ciudad. Por el sencillo hecho de que los camiones eh, manejan casi siempre, son grandes distancias entre ciudades. Ese es el caso de uso más común. Y manejar en una autopista tiene mucha menos complicación que manejar dentro de una ciudad donde tienes peatones, donde tienes motorizados, ciclistas, donde tienes... Eh, semáforos, eh, diferentes señales de, 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 de tránsito, y es mucho más complejo.
0: Gente escuchando música sin ver cuando cruzan en la calle, por
1: ejemplo. Sí, gente cruzando la calle por el por la zona que no es de peatones, y eso ha llevado a eh, que ya hayan habido algunos accidentes con carros autónomos, porque estos carros autónomos siguen sin ser perfectos, siguen sin poder detectar todas las situaciones posibles. Y eso es lo que podemos hablar en la parte, eh, si sí, sí, hablamos más adelante, de la parte de, de los riesgos que existen de, de este punto de vista, ¿no? Pero sí, cuando hablamos de vehículos autónomos, hablamos de carros, hablamos, podemos también hablar de, de bicicletas, podemos hablar de, de, de camiones. Pero, bueno, ponen, pongamos el carro, digamos, como, como un ejemplo general por ahora.
0: Ok, entonces por ejemplo, eh, a ver si entiendo, porque al final yo creo que esto es un tema que tú manejas muy bien, eh, en, en lo particular me apasiona y medio lo investigado, pero tú inclusive parte del doctorado lo hiciste en, en, en torno a, a, a este trabajo. Eh, entonces decíamos que el nivel 1 eh, tenía que ver con, por ejemplo, sensores para activar frenos de emergencia en caso de que sea necesario y este tipo de cosas, que ya lo vemos en vehículos que puedes comprar. En, en muchísimos países. Ahora, eso es el nivel 1, ¿correcto? Sí. Eh, en, en, más, siendo, siendo un poco, eh, generalizando un poco. Cuando hablamos de nivel 2, ¿cuál, ¿cuál viene siendo la, la, la diferencia aquí?
1: Sí, y esto es uno de los conceptos que es menos claro en, en, este, en, este, en esta diferenciación entre niveles de autonomía. Cuando hablamos de nivel 2 y nivel 3, estamos en una zona bastante gris. Porque, ¿qué pasa? Cuando pasamos del nivel 2 al nivel 3, en teoría, ya cuando entras al nivel 3, no necesitas un conductor, sino que es la, la, el carro, la máquina, el principal responsable de manejar. Pero cuando todavía estamos en el nivel 2, no se ha cruzado ese, ese límite. Entonces, sigue siendo el humano el conductor el responsable de manejar o el responsable de supervisar que el carro esté haciendo lo que debería hacer y la máquina, eh, la computadora en el carro, solo eh, estaría haciendo como una especie de, de, de función eh,
0: de asistencia, adicional. ¿no? que te ayuda, que te ayuda. Si en... Exacto,
1: exacto. Es una asistencia. Es, es, es una mucho mejor palabra, una palabra mucho mejor. Entonces, el, el, el vehículo autónomo nivel 2 te proporciona una asistencia mucho más, eh, eh, un poco más completa que el nivel 1, en el sentido de que puede acelerar, eh, puede frenar en casos de emergencia, Puede adaptar también la, la, la velocidad en diferentes circunstancias. Puede que no solo en una autopista, sino que también ya dentro de una ciudad, eh, que pueda reconocer cuando un semáforo está en rojo, cuando un semáforo está en verde, y acelerar y frenar acorde a eso. Identificar las señales de tránsito, eh, identificar paso de peatones, cuando hay un peatón cruzando, eh, cuando no hay un peatón cruzando, frenar y acelerar eh, en esas circunstancias. Entonces ya te da... Eh, prácticamente la, no quiero decir la libertad, pero la posibilidad uh -huh. de tú eh, soltar la mano del volante, en algunos casos, o uh -huh. ser solo un supervisor de lo que está haciendo el carro, pero sí seguir siendo un supervisor. No te puedes desentender todavía de lo que está pasando en el ambiente, porque tú como conductor eres el principal responsable de lo que está pasando.
0: O sea que, por ejemplo, quizá un Tesla modelo S de estos sedan que son espectaculares eh, o que que, bueno, que te ayuda de alguna manera con, con esta función de, de estacionarte que de, de, de asiste en el proceso de, de colocar tu carro en el, en el parking o por ejemplo cambiarte de, de carril si vas en una autopista y el sistema de alguna manera identifica que es seguro cambiar de carril eso pudiéramos decir que quizá es difícil como dices pero pudiera caer en la categoría 2 sí
1: Sí, y Tesla eh, se mercadea también así, como carros hasta nivel 2. Eh, y, y sí, justamente, también te pueden ayudar a estacionarte, pueden ayudarte a, a hacer diferentes cosas, eh, pero siempre de forma limitada, manteniéndote a ti como el conductor dentro del vehículo, supervisando lo que está pasando.
0: No, y hay otra cosa, Emerson, eh. que es bien, bien interesante, perdona que, que te ataje, que es el tema de los costos y cómo, cómo han bajado los costos de producción de este, de este tipo de vehículos, y cada vez es más común verlos en la calle. Aquí, por ejemplo, donde vivo yo, eh, en Suecia, hay muchos vehículos que, primero, eléctricos, es, es algo muy común, y segundo, eh, carros Tesla o este, este tipo, Cadillac, incluso Nissan tiene, tiene algunos, que son, que te cuestan hasta... Suponte, 25 mil, 30 mil dólares en los modelos básicos. Y cuando los comparas con otros vehículos de hace 3, 4 años, pues están en más o menos en el mismo rango. Entonces eso de alguna manera eh, va a incentivar ¿no? la, la, la aparición de, de este tipo de tecnologías en, en la calle, en el día a día.
1: Sí, y allá hay dos factores. Acá, sobre todo en los países escandinavos, hay muchos incentivos para comprar carros eléctricos. Y entonces hay un sistema de impuestos que favorece a los carros eléctricos sobre los carros que utilizan este, gasolina o, o algunos otros combustibles fósiles. Entonces, eso es un tema, ¿no? Cómo los países, las regulaciones van a incentivar el uso de carros eléctricos y eso va a hacer que sean un poco más económicos. Eh, y el segundo factor, obviamente... Bueno, quizás eh, el segundo factor lo puedo dividir en dos también. El segundo factor es el hecho de que las nuevas tecnologías, sobre todo en los sensores, uh -huh. están haciendo que sean cada vez más económicos y más eficientes. Y el principal, el, la principal barrera allí es el sensor LiDAR, el que te comenté que es como una sirena de, de bombero eh, que está encima de los carros. Lo están haciendo cada vez más pequeño y cada vez más eh, económico. Uh -huh. Y este es uno de los sensores más costosos eh, para los carros autónomos. Y justamente porque el hecho de que es tan costoso es que Tesla, como su propuesta de valor en carros autónomos, tomó una decisión que es relativamente eh, polémica, que es que los carros Tesla no utilizan sensores LiDAR. Mm. Y eso fue algo que Elon Musk quiso hacerlo de forma eh, deliberada, porque quería bajar los costos de los carros autónomos lo más posible. Y hasta el momento le ha funcionado. La, lo que puede ser debatible es que hasta qué punto, hasta, hasta qué nivel de autonomía eh, los carros eh, autónomos pueden operar sin utilizar LIDAR. Eh, y por eso comprar un Tesla nivel autonom eh, de autonomía nivel 2 sigue siendo competitivamente hablando más económico que comprar o, o, o estos nuevos desarrollos que están en prototipo todavía en otras marcas eh, de, de, otros, de otros carros.
0: Y entonces, claro, aquí antes de pasar al nivel 3 eh, nos encontramos con países igual como, como Suecia que leía que están trabajando en la actualización de los carriles para que los carros autónomos pueda, puedan identificar las delimitaciones del, del, de los rieles pues, o de, lo, de los carriles como tal. Entonces eso es una ayuda extra al, al vehículo autónomo. Supongo que no será lo mismo, el nivel de complejidad es mayor, cuando el vehículo se encuentra en una situación de, imagínate, un terreno pantanoso, en lluvia, que no realmente no existen límites entre el, la selva, el precipicio y la tierra donde puedes, puedes andar. Y allí quizás entramos a nivel 3 o todavía no.
1: Bueno, es que justamente los carros autónomos en teoría deberían poder identificar los carriles por las líneas que ya están dibujadas en la, en la carretera. Entonces ya esas líneas le dan la información a, la, a, la, a, la, a los sensores de que estás en un carril o estás en otro. Y eh, acá estamos, digamos, en una zona gris cuando pasamos de nivel 2 a nivel 3. Por la dificultad y la complejidad que representa el hecho de que, no, el hecho de que tengamos carros de nivel de autonomía número 3 en la calle, no quiere decir que el, todos los carros van a estar en nivel 3 de autonomía, sino que van a haber carros nivel 3, carros nivel 2, carros nivel 1 y carros nivel 0. Y ese es quizás uno de los factores más complejos. La interacción entre un carro autónomo nivel 3 y los demás carros autónomos eh, o semiautónomos o manuales. Porque una cosa sería que solo hubiesen carros autónomos en la calle y es mucho más predecible que va a ser un carro durante, en unas... En unas de serie de reglas pre preestablecidas de lo que de cómo debería comportarse un carro. Ahora, pero, cualquiera que haya manejado en la calle sabe que es un una persona eh, digamos manejando de, después de tomarse unas copas, o una persona queriendo, no sé, manejar de, sobre el límite de velocidad, o una persona comiéndose la luz de, de, del semáforo. Entonces hay muchísimo, o un peatón cruzando eh, por la zona que no es de peatones. Entonces hay muchas complejidades, hay muchos escenarios para los cuales tienen que entrenarse las inteligencias artificiales que, que operan estos carros para poder llegar a algo tal como un nivel 3. Entonces es, es bastante gris ese, ese, ese cruce al nivel 3.
0: Y es eh, tiene también que ver con la expectativa con el avance de la tecnología y la accesibilidad de los materiales para construirlos a, a mejores precios, podamos alcanzar, por ejemplo, lo que dice Holanda, que en el 2030, eh, la, todos los vehículos que van a estar en su territorio, ellos aspiran a que sean vehículos eléctricos, eh, o sí, vehículos eléctricos, básicamente, o en Estados Unidos, que dicen que para el 2050, eh, gracias a, bueno, que van a haber muchos vehículos autónomos en la calle, se podría disminuir la cantidad de accidentes en un 90%. Mm. O
1: sea,
0: ahí estás hablando, máquina con máquina, hablando, hablando entre ellos en sistemas seguros, y básicamente ese 10%, bueno, será un loco que se lanza a, a la calle escuchando Bad Bunny. Entonces, sabes eh, que siempre ocurren cosas en la carretera, que, bueno, yo puedo, puedo, puedo aventurarme a decir que es casi imposible, muy difícil que la máquina inclusive se adelante. Tú puedes disminuir las posibilidades y puedes perfeccionar la identificación de, eh, de repente, obstáculos que aparecen, cae un rayo en el medio de la vida, no sé, pero siempre va a haber como escenarios edge, ¿no? Escenarios eh, de borde, ¿no? En la cola,
1: en la cola de la probabilidad. Sí, y, so, y esos son los principales desafíos ahorita para subir de nivel 2 a nivel 3. Esos escenarios en la cola de la distribución probabilística o en o mm -hmm. las cosas menos eh, comunes o más raras que te puedas imaginar, la inteligencia artificial tiene que tenerlo de cierta forma dentro de su entrenamiento. Tiene que saber cómo comportarse en ese tipo de situaciones, porque si no puede ser algo impredecible. Y por eso es necesaria Aquí eh, quiero quizás eh, en, en, también recalcar que estos carros autónomos están utilizando inteligencia artificial para muchas de las decisiones que toman. Y estas inteligencias artificiales, al final son algoritmos de Machine Learning, necesitan entrenarse con millones y millones de escenarios y muchísimos datos que al final de cuenta mucho la, mucho te lo da sí, la simulación en, en, en ambientes de computadoras, pero también el manejar en, en el día a día, en, en situaciones reales. Y esa es, digamos, una de las apuestas de Tesla. Porque al, al hacer que el carro se va mucho más económico, sin utilizar el LiDAR, tiene muchos más carros en la calle, muchas más personas lo pueden comprar. Entonces, el, a nivel de kilometraje, Tesla es el líder de muchos más kilómetros manejados, en eh, modo autónomo, y todo eso es información que está alimentando la, 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 de, con datos a las inteligencias artificiales que operan eh, los carros Tesla. Entonces, es, esa es una de las apuestas de Tesla, que es una apuesta prácticamente opuesta a la que está tomando Google, por esa, por ejemplo. ¿no?
0: Google tiene. Google eh, también. Estos, estos Waymo son de Google,
1: ¿no? Sí, exacto. Entonces, los Waymo. Bueno. Bien, ha han habido varias versiones eh, que ha sacado Google. Ellos no quieren sacar un carro semiautónomo eh, como lo hayan hecho las mayorías de las empresas, sino que prácticamente ellos se van a lanzar de una al nivel 4. Mm. De una. O sea, no necesitas pasar por el nivel 1, nivel 2, nivel 3, sino que el carro que ellos quieren comercializar ya digamos que quieren que sea de una vez nivel 4. Y aquí la diferencia entre el 3 y el 4 uh -huh. es que el, aunque el nivel 3... Tú como conductor no eres el responsable, digamos, de manejar, sino que el, el carro es el principal conductor. Aún lo que te dice la, el estándar de la SAE es que necesitas actuar como supervisor y tienes que estar en el asiento del conductor. Mm, Entonces, perfecto. no es ese carro sin volante, no es ese carro que típico que te ponen en las películas, que tú vas sentado atrás y el carro va manejando solo. No. Todavía nivel 3 necesitas estar pendiente de lo que está pasando a los alrededores y actuar como supervisor. Y eso es una de las quizás de los de las cosas más difíciles que le puedes pedir a un ser humano. Que est esté pendiente de algo que es totalmente aburrido, que no le encuentra sentido, porque tú ves que el carro está actuando por sí mismo. Entonces, ¿por qué tú tienes que estar pendiente de todo lo que está pasando? Además, sin ningún tipo de interacción, ¿no? sino que estás ah. allí sentado. Viendo lo que está pasando, cualquiera se aburre, cualquiera le da sueño, cualquiera empieza a ver hacia los lados, cualquiera habla con la persona que está atrás en el carro. Y ese es uno de los principales desafíos, créelo o no, de los niveles 3 eh, que es concientizar cuando lleguemos a ese punto a la población de que no puedes confiarte en que el carro vaya a tomar las decisiones críticas, eh, sino que tú tienes que ser el, el principal responsable entonces hay regulaciones, hay reguladores que están diciendo no saquemos nivel 3, okay. saltemos de una vez del nivel 2 a nivel 4, porque el nivel 3 va a ser mucho más riesgoso, en el sentido de la sobreconfianza.
0: Claro, y ahí hay limitaciones cognitivas también del ser humano, que básicamente sí. nuestra atención, y más en esta época en donde los límites y los tiempos de atención se han disminuido muchísimo entonces se ve un poco como distraída cuando tenemos, bueno, una vía de 200 kilómetros en perfecto estado y nos sobre, eh, tenemos como que le damos sobreconfianza a la capacidad de las máquinas. Y por eso quizás es difícil llegar al nivel 5, que, eh, corrígeme, pero creo que el nivel 5 tiene que ver con la autonomía total, el espacio, el espacio utópico de los carros autónomos en donde, independientemente de la condición climática y de las condiciones de la carretera, el, el, el vehículo es capaz de conducir por sí solo y tú eres un mero espe espectador de lo que está ocurriendo, ¿no?
1: Exactamente. Eh, por ejemplo, Waymo con el nivel 4 ya quiere hacer prácticamente eso. La diferencia es que va a ser durante, eh, dentro de unas condiciones preestablecidas. Por ejemplo, uh -huh. no puedes salirte de una zona geográfica donde ya Google tiene los mapas en tres dimensiones completamente eh, diseñados o dentro del, del algoritmo. O no puedes conducir o no puedes dejar que, perdón, que el carro conduzca eh, durante condiciones climatológicas extremas. Ese tipo de cosas, el carro por sí mismo debería estacionarse de emergencia. Eh, pero ya fíjate que ya no es como nivel 3, sino que en nivel 4, el carro toma la decisión. El carro dice, me estoy saliendo de una zona geográfica, a partir de aquí no puedo manejar, eh, humano, necesito que tomes el control. O eh, está no, lloviendo mucho, eh, con demasiado viento, no puedo manejar durante estas situaciones extremas, humano toma el control. Y ese claro. tipo de comunicación.
0: Claro, imagínate entonces aquí el, la, la, la pregunta de las milochas es, ¿Quién toma la última decisión? Y es un, un punto filosófico, básicamente, ¿no? O sea, le estamos cediendo a la inteligencia artificial eh, en caso de un, un caso borde, en, en, en el escenario, perdón, de, de, de digamos, un. un imagina, vamos, a, vamos a pintar esto en nuestra imaginación. Estamos conduciendo en un vehículo 4 5 y de repente saltan a la vía una gallina un burro, por decir algo y no, no entrar en temas tan, tema tan polémicos. Entonces, la inteligencia artificial tiene que decidir, o sea, supongamos que no hay de otra que ir a la derecha ir a la izquierda y eso conllevaría a básicamente atropellar a la gallina o atropellar al burro. La última palabra la tendría la máquina. Entonces, imagínate qué difícil desde el punto de vista filosófico es eh, llegar a una especie de acuerdo social en donde a través de la lógica y todos los diferentes puntos de vista se encuentren y diseñamos un algoritmo que satisfaga la, la visión de la mayoría. Eso es muy difícil.
1: Sí, y tú pones el ejemplo de la gallina y el burro por ser políticamente correcto. <risa> Pero aquí hay obviamente el típico dilema de quién mato, a, o, a la niña o al señor mayor, ¿no? En estas situaciones de o una persona que de, la inteligencia artificial detecta que tiene cáncer terminal o, o otra persona que, no sé, por alguna circunstancia la inteligencia artificial determina que es menos valiosa, entre comillas. Correcto. ¿no? Y aquí voy a poner un entre comillas bien grande, porque es este problema del valor de la, de la, de la vida. Y, uh -huh. y justamente para este tipo de, cu de cuestiones, la solución no es técnica, la solución es más filosófica, como tú lo dices. O sea, tiene que llegarse a un acuerdo para que los reguladores este, eh, determinen o impongan, de cierta forma, cuáles son los parámetros sobre los cuales en situaciones extremas la inteligencia artificial tenga que decidir. Porque claro, hay otra visión que es dejar que la inteligencia artificial utilice sus propios algoritmos de inteligencia artificial para tomar decisiones mejores que nosotros los seres humanos eh, en situaciones extremas. Y yo principalmente no soy de esa, de esa línea. Yo creo que los límites a la inteligencia artificial, los parámetros sobre los cuales debería operar, tienen que ser determinados por nosotros, por los humanos, con nuestros valores.
0: Claro, porque al final caemos en el punto donde la inteligencia artificial, eh, por más que es capaz de procesar mucha información, es al final hace cálculos, eh, hace cálculos precisos, eh, pero irracionales. Pero ese, ese componente irracional y subjetivo de, de nuestra toma de decisiones, que es lo que nos hace realmente humanos y lo que nos separa de las máquinas, eh, no está presente allí. Entonces yo creo que puede, 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 puede ser por eso, Nelson, que tú ves a Elon Musk y muchos de, de estos personajes futuristas y, e innovadores que abogan por la creación de eh, marcos regulatorios en la inteligencia artificial, en eh, donde se incorporen, obviamente, eh, reguladores, filósofos, eh, la sociedad civil en general, y se logra hacer como una especie de límites y, y un diseño eh, donde primero tengamos un seguro hacia lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial en un futuro cuando sus capacidades avancen, partiendo de que, que, que ese crecimiento en sus capacidades es exponencial. O sea, cada año va creciendo de forma vertiginosa, casi como la curva del coronavirus. Este, perdóname el, el, el ejemplo tan antipático, pero, pero es, como, es como algo que nos cuesta a los seres humanos entender, esos, esos crecimientos exponenciales. Entonces, eh, bueno, vamos a dejar es, ese punto hasta allí, yo creo, porque vamos a caer en un agujero de, ¿cómo se dice en español? Agujero de ratón, agujero de conejo. Sí,
1: bueno, es un, es un ah. agujero negro, ¿no? Porque no hay salida allí todavía, en el sentido de que es una pregunta abierta, el dilema ético. Eh, y, y sí, eso es uno de los riesgos, digamos, de estos riesgos de accidentes y que la inteligencia artificial sea la encargada o no de tomar este tipo de decisiones. Ahora, también hay otros riesgos eh, que es, tienen que ver con el añadir nuevos dispositivos digitales a, a sistemas, digamos, críticos, como puede ser un carro, o como puede ser otras cosas que están en contacto con los seres humanos, como robots, etcétera. ¿Qué es típico? ¿Qué es lo que te da miedo cuando hablamos de, de tu computadora? Bueno, que te la hackeen, ¿no? Uh -huh. Que venga un, un, una persona y este, toma el control de tu, de tu computadora sin tu permiso y haga lo que quiera, te roba información o incluso peor, que, hagas, te, que haga cosas que tú no quieres que haga dentro del sistema que manejas con tu computadora. Entonces aquí el caso más... Eh, no sé si decirlo eh, eh, oscuro, pero sí,
0: lo peor es que ya
1: sí, preocupante. Pero lo peor es que ya se ha demostrado que se puede hacer es hackear tu carro y hacer lo que acelere, que frene, que gire o que se apague a discreción del atacante sin que el atacante ni siquiera esté presente dentro del carro. Lo puede hacer remoto. Entonces, imagínate esto, ¿no? Que estés manejando tu carro autónomo y de repente el carro empieza a hacer cuestiones locas, acelera por encima del acceso de velocidad este, y llegue a chocar contra alguien porque obviamente ya no estaba bajo el control de la inteligencia artificial, sino que estaba bajo el control de un atacante. Entonces, eh, esto es uno de los principales riesgos de ciberseguridad en sistemas críticos. Cómo proteger, no ya una red de computadoras, sino cómo proteger a una computadora que se está moviendo y que pueda matar a, a personas.
0: Claro, sí, porque es, es, me gusta esa analogía. Al final, los carros autónomos eh, tienden a convertirse en una computadora con ruedas y no en ruedas con, con una computadora como son hoy en día.
1: Exacto, sí, eso es lo que también eh, se dice dentro de, de, este, de estas esferas, ¿no? que ya es una computadora, ya a partir del nivel 3 es una computadora que está manejando, no es un carro que tiene algunas funciones extras. Entonces, y esto se ha demostrado, por lo menos, hay casos reales donde por, creo que fue eh, una camioneta Jeep, un modelo de, la, de, de, de una camioneta Jeep del 2016, si no me equivoco, eh, demostraron que se podía hackear. Eh, y Jeep tuvo que pedir todos los carros que los llevaran al concesionario para, para hacer un patch y este, solucionar ese problema. Eh, y por suerte no ocurrió nada, pero dentro del punto de vista también de los, de los investigadores, se ha demostrado cómo hackear un carro y penetrar la red de, del tablero, por ejemplo, donde tú te escuchas música. Y claro, a veces no nos damos cuenta, pero eso también son computadoras que están claro. operando allí, este, tu sistema de radio, de entretenimiento, eh, y tienes una conexión Bluetooth con ese, con ese sistema para conectar a tu celular allí. Esa es una puerta de entrada para un atacante. Entonces, si no tienes, digamos, esos sistemas asegurados de manera correcta y si el carro no está diseñado de forma tal que se pare a, los diferentes, a las diferentes redes, a las redes eh, que, que operan los diferentes controladores del carro eh, con, con barreras de seguridad, puedes tener el caso de que un atacante penetre el, la, la, el sistema del carro a través del sistema de entretenimiento y luego eh, como que abra camino, hasta los controladores eh, que están en el carro que manejan el, el acelerador o el freno o el volante. Entonces, imagínate, y estos son casos que, wow. que, que pueden ocurrir en carros ni siquiera que, que sin ser autónomos, ya con que aunque sea nivel 1 es suficiente. Eh, entonces, imagínate un nivel 4, un nivel 5, que es donde ya las personas confiarían de forma completa en el carro.
0: Claro, y aquí es donde entonces los reguladores, los gobiernos, intentan de alguna manera eh, hacer promover que el desarrollo de estas tecnologías vaya avanzando de manera segura, sin, ex, sin exponer eh, el riesgo a, a, a personas que están transitando. Ya han habido muchos accidentes, por ejemplo, muchas marcas, no solo Tesla, eh, de personas atropelladas en, en, en pruebas eh, de carros autónomos. Y entonces, claro, eh, aquí el asunto es que, hay marcos regulatorios eh, generales que o tratados internacionales, pero también cada país tiene la potestad de, de colocar sus propias reglas. Y en Estados Unidos cada estado eh, de forma independiente también tiene cierta autonomía. Entonces vemos que en California son bastante eh, progresistas en este sentido, digamos de, de cómo está. Hay grandes centros de investigación como Silicon Valley allí han permitido eh, eh, que, en, en, digamos, en, en la vía real, en, en carreteras, se hagan pruebas de vehículos autónomos. Pero en otros, por ejemplo, es ilegal, en Nueva York, creo que, creo que es ilegal si tú sueltas la mano del volante. Entonces, eh, ese es otro, otro freno que existe a, a, para, el, para el desarrollo de los vehículos autónomos, la, las regulaciones.
1: Sí, es correcto. Y, y estas regulaciones van a permitir que los carros no nada más te permitan, digamos, tú como un usuario eh, individual, manejes tu carro autónomo, sino que esto va a abrirle eh, la puerta a modelos de negocio que, bueno, si ahorita un Uber es controversial en algunos países, imagínate un Uber sin conductor, sin, sin taxista. Entonces ya no es nada más que los taxistas pueden migrar Hoy no están contentos, contentos con que un Uber eh, esté compitiendo contra ellos, sino que imagínate competir contra un carro que maneja mejor que tú, que te da una mejor experiencia y que además no tiene conductor. Entonces, ¿qué hacemos con los taxistas? Esto, esto, esto puede ser muy controversial, eh, y creo que es controversial, por el hecho de que va a cambiar muchos paradigmas. También los conductores de, de camiones, como lo dije al comienzo del del episodio. Eh, y esta es una población grande eh, de personas que se dedican a este tipo de, de, de trabajos que podrían, en cierto punto, perder sus trabajos porque habrían estos nuevos desarrollos tecnológicos que serían mucho más económicos y eficientes y evitarían accidentes, y eso obviamente también disminuiría los costos, disminuiría los costos de, de seguros. O sea, lleva, lleva muchas repercusiones sociales para cómo Correcto. vamos a interactuar con, con los vehículos y cómo se mueve la economía del transporte en, en general, ¿no?
0: Bueno, y, de, y como decías al principio, eh, vehículos autónomos no solamente se trata de carros individuales, ¿no? Podemos pensar quizás un, un dron, manejado a través, o sea, que tú programas un, una ruta, eh, es un vehículo autónomo, ¿no? Pero arriesgarme a decir que, que cae en la categoría. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, justo en, me parece, en California también, hay una franquicia que se llama El Pollo Loco y están empezando a hacer deliveries con drones.
1: ¿El Pollo Entonces, Loco? ¿Ese no llega... son los de Breaking Bad?
0: No sé, no sé. Ah,
1: no, los pollos hermanos son los de Breaking Bad. Okay.
0: Ah, Dale. bueno, estos son los el Pollo Loco. Y okay. ya están haciendo deliveries, eh, claro, te cuestan entre 15 y 30% más caro el delivery fee, pero claro, llega el drone hacia el, hacia el lugar de, más conveniente para dejar la orden, y desde una altura de 80 pies aproximadamente, que son como, ¿qué serán? ¿40 metros? No, pies, sé, no, me no sé, me
1: da fastidio lo, 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 esto, <risas> estas medidas en pies pulgadas y no entiendes hasta cuándo estás oliendo, pero ¿qué?
0: Okay. Son, son 80 pies y te lanzan una cuerdita... Y cae, la, y cae la orden. Y, y ya hay pruebas, incluso Uber está, está haciendo pruebas con, con McDonald's, eh, Starbucks creo que también habían incursionado. Entonces, lo que dices es eh, tiene, tiene mucho sentido y, y es causa de preocupación. Que esto de repente se vuelve, eh, los reguladores en el momento que abran la puerta, la tecnología en muchos casos ya está. Entonces, esa, esa curva, ese gap entre el desempleo masivo de millones de personas y la sustitución de actividades rutinarias por, por maquinaria y por inteligencia artificial dejaría virtualmente de un día para otro eh, a muchísimas personas en situación de desempleo. Entonces, pero eso es otro episodio, Nelson. Yo creo que sí, aquí sí.
1: Sí, ese es otro episodio que deberíamos tocar en algún punto, sobre todo en la parte de robótica, inteligencia artificial y cómo repercute en el mercado laboral. Eh, y, y sí, podemos hablar no nada más de carros autónomos que se están desarrollando hoy en día, hay botes autónomos o este, mm. barcos autónomos o drones autónomos y los drones pueden ser para uso civil, como por ejemplo el caso que tú dijiste con el pollo loco, eh, pero también Amazon está sacando su sistema de, de, de envío con drones. Eh,
0: y... ¿Uso militar? Imagínate un avión, de hecho que me parece Exacto. que en un momento le, leí eso. Ya existe. Eh, un, un avión militar y ¡pum!, y te lanza 50 drones desde una altura eh, determinada, programados tipo misil para eh, cometer algún eh, acto bélico.
1: Exacto, ya muchos de estos drones militares existen y detectan eh, diferentes cosas que a veces los humanos no detectan o, o asisten, digamos, o para, para digamos eh, tirar un misil en, en un sitio mucho más eh, estratégico. Y no sé si has visto, bueno, no no mejor no quiero entrar en ese tema. Eh, de la parte militar digamos es bastante controversial, pero por lo menos para concluir esta parte de los modelos de negocio, imagínate ahora el Uber sin conductor operando eh, como taxista en los alrededores de, de una ciudad, ahora esta, esta es una inteligencia artificial que opera el carro por, por ejemplo si está en nivel 4 de autonomía cuando lleguemos allí ya dentro de pocos años seguramente eh, pero ahora imagínate una inteligencia artificial que esté gobernando la distribución de los carros en la ciudad para determinar, según la hora del día, según el día de la semana, cuál es la eh, distribución más eficiente para uh -huh. encontrar a más eh, pasajeros eh, y llevarlos a su sitio de destino. Y que puedan haber, eh, digamos, también estos servicios que se están desarrollando de sharing o de compartir eh, la, la ruta, si son más de dos personas. Uh -huh. Entonces puedes ahorrar eh, de, de, tú como, eh, como pasajero y además la empresa que te maneja eh, la, la, los taxistas también obviamente tiene un incentivo económico. Y ahora, si nos vamos al punto más futurista de todos, y eso podría ser también material para un próximo episodio, es una empresa que esté gobernada y que sea propiedad de una inteligencia artificial. Entonces ya no tienes ni siquiera que tener una, 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 un board of directors, ¿cómo se dice en español? Eh, una eh,
0: eh, eh, Junta de
1: directores, ¿no? Sí, una junta de accionistas, sino que los accionistas son inteligencias artificiales o una inteligencia artificial. Y eh, desde el punto de vista económico, la inteligencia artificial toma, los, eh, toma las ganancias que se hace, que, que, que toma este, este negocio, las reinvierte, las invierte y desarrolla nuevos modelos de negocio. Y aquí podemos hablar de flotas de, de, de carros autónomos gobernados por inteligencias artificiales. Bueno, y yo creo que eso se queda corto para lo que se puede venir en el futuro.
0: Sí, vamos, sí, ese tema deberíamos eh, conversarlo profundidad en otro en otro episodio, porque se presta también para eh, interpretaciones eh, sobre eh, hasta qué punto estas inteligencias artificiales tendrían ciertos derechos eh, equivalentes a los derechos de un ser humano y cuáles son las implicaciones sociales de eso. Eh, ¿Qué pasa cuando las inteligencias suelen tan autónomas y cuáles son los riesgos de que empiecen a tomar decisiones en contra de los intereses del, del, del del, del, colectivo, del colectivo humano perdón, del colectivo
1: humano Sí, correcto no, y nosotros ya hablamos de Sofía en el segundo episodio no y ah, como sí. Sofía es un robot que ya, tiene, ya es de una persona desde el punto de vista legal eh, tiene la ciudadanía de Arabia Saudita eh, imagínate cuando las inteligencias artificiales también tengan ciudadanías o, o eso es muy difícil con el internet pero desde el punto de vista legal sea reconocida como persona eh, y puedan manejar empresas o puedan este, ser responsables de un accidente en caso de que ocurra ¿cómo se manejaría eso desde el punto de vista regulatorio? yo creo que es para, para, para discutirlo a profundidad y, y no, no hay respuestas todavía
0: bueno, hay, hay un, para cerrar el punto hay un artículo de un blog llamado Bankless eh, que habla del tema fintech y ellos eh, son dos entregas, son dos ensayos y lo titulan algo así como las naciones digitales sobre blockchain, eh, las naciones digitales sobre Bitcoin y eh, eh, Ethereum. Y hace una analogía de cómo funcionan los Estados Nación y cómo eh, desde, el punto de, desde, desde el mundo digital se, se pueden crear paralelos y las personas eh, pudieran de alguna manera eh, tener esa experiencia de vivir en un país, pero sobre el Internet, bien Interesante. Eso también da para otro episodio, yo creo. No, y ya que
1: mencionaste blockchain, quiero cerrar el escenario futurista con el Uber que se maneja solo con una inteligencia artificial, otra inteligencia artificial por encima que gobierna los carros, eh, y la distribución espacial, otra inteligencia artificial que gobierna la empresa e invierte y hace desarrollo de negocios y todo opera sobre una eh, criptomoneda como Bitcoin. Entonces eres una empresa completamente borderless, sin fronteras, porque ¿quién te va a gobernar desde el punto de vista de, 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 de política monetaria si estás usando una criptomoneda? Entonces ya incluso este es un escenario futurista que combina diferentes temas que hemos tratado en el episodio. Inteligencia artificial con blockchain en un panorama completamente futurista que no es descabellado.
0: No es descabellado, no es descabellado. Ay, interesantísimo. Vamos a, a anotarlo, Nelson.
1: Sí, po bueno, podemos, podemos elaborar un, algunas propuestas de proyecto. Si ¿Sí? hay algún inversionista escuchándonos en este momento.
0: <risa> Uber, tenemos <es> <risa> ¿te promociones en el mes de junio.
1: <risa> no, y hay, estas cosas se están trabajando ya dentro de estas grandes sí. empresas. Y por eso es que no es descabellado en el sentido de que es posible. Se puede lograr hacer. Hay personas que creerán que, es, que esto es una locura, pero desde el punto de vista técnico se podría llegar a, a alcanzar esto eh, dentro de poco tiempo, dentro de nuestra, de nuestra vida.
0: Sí, nos es descabellado pensar que nosotros ya quizás de viejito vamos a ver esto. Y al final, como dicen en el mundo de la inversión, sigue el dinero. Y cuando uno ve que empresas como Apple tienen equipos de eh, grandes equipos y, 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 una, y una división específica para el desarrollo de vehículos autónomos, aunque es como un poco rumores en el mundo de la tecnología, pero se sabe y ellos de alguna manera eh, lo, que, lo que se comenta es que para el 2024 esperan el lanzamiento de un vehículo autónomo. Vamos hacia allá. O sea, y los muchos intereses económicos eh, y de innovación van hacia eh, el desarrollo de, de vehículos autónomos. Entonces, bueno, Nelson, yo creo que eh, cubrimos bastante y sacamos también material para próximos episodios. No sé si quieras cerrar de pronto con alguna reflexión.
1: No, yo creo que más más allá de, de lo que hemos, todo lo que hemos hablado, también nos interesa, eh, tú que nos escuchas, que nos, bueno, nos escribas, que, que piensas este tipo de cosas. ¿Has, ¿Has alguna vez manejado un carro autónomo? Que, que se ha sentido esto? Yo me he montado con Tesla, pero no, no, no fue gran cosa porque no estaba en modo autónomo. Pero, ¿cuáles son, digamos, los desafíos? ¿Has tenido algún problema con un carro autónomo en algún momento o...? O sí, o en general, ¿qué opinas de este tipo de, de temas? ¿Qué te gustaría que hablemos en nuestros próximos episodios? Y como siempre, si te gusta nuestro contenido, síguenos en Spotify eh, y en nuestras diferentes plataformas de podcasting y nos vemos de nuevo, como siempre, el próximo martes en nuestra nueva entrega de Futurovers.
0: El podcast del futuro.
1: Gracias por escuchar este episodio de Futurovers. Puedes seguirnos en Twitter e Instagram a través de Futurovers. Si te gustó nuestro contenido, síguenos en Spotify, danos 5 estrellas en Apple Podcast o suscríbete a nuestro canal en tu plataforma de podcast preferida. Si deseas que conversemos sobre un tema en especial, déjanos tus comentarios y lo consideraremos para un próximo episodio. Hasta la próxima.